0: Klimat, który powstaje ostatecznie w naszych wnętrzach jest taki, że mało kto czuje się niekomfortowo w nich. W tym wnętrzu niech nie będzie nudno. Niech będzie takie mrugnięcie okiem. Lepiej nie wiedzieć, co jest niemożliwe do zrobienia, bo wtedy się to po prostu robi. To jest nasza wspólna sprawa. My bardzo dużo czasu poświęcamy klientom ich wrażliwości, żeby to było totalnie personalizowane. Muszą być w takim, takim nastroju pełnym radości, wdzięczności. To wcale nie znaczy, że mam konkretny powód do tego. I to też się odzwierciedla w projektowaniu wnętrz, żeby te elementy też, też się znalazły. Jak masz jakąś pasję i chcesz coś ciągnąć i żeby to miało sens, musisz po prostu poświęcać temu czas. Ale oczywiście, że jeżeli praca jest twoją pasją, to to zmęczenie mija bardzo szybko.
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Projektantka wnętrz, ekspert w kreowaniu przestrzeni prywatnej i publicznej. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej. Osobowość medialna, i zdobywczyni pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie architektury wnętrz Wasko Integracja. Odznaczona medalem prezydenta miasta Lublin za wspieranie młodych talentów artystycznych w stowarzyszeniu w stronę sztuki prowadzi własną, kilkuosobową pracownię projektową Wnętrz AB Studio, tworzącą projekty w przestrzeni mieszkalnych i publicznych, które otrzymały prestiżowe tytuły, m.in. Miejsca inspiracji. Przed Wami Anna Bedlicka, gość.
0: Dzień dobry, dziękuję za takie przedstawienie.
1: Siedzimy w zasadzie tuż obok Twojej firmy, w strefie architekta. To jest takie miejsce, któremu dziękujemy serdecznie za gościnę, za umożliwienie nagrania. Co to za miejsce jest?
0: To jest taka pracownia wzorcownia. Jeżeli ktoś potrzebuje z architektów mieć chwilę spokoju na rozmowę, t -t -t -t, z klientami, to wtedy mamy tą strefę. Natomiast, jest jeszcze bardzo ważna druga rola, to znaczy w strefie architekta znajdują się aktualne różne próbki różnych materiałów. To jest właśnie taka wzorcownia.
1: Mhm. No właśnie, siedzimy tutaj, bo w twojej firmie, w samym biurze nie możemy, bo się dzieje coś. Co się teraz dzieje u ciebie?
0: Tak, teraz trwa intensywna praca nad już etapem wizualizacji domu, który teraz powstaje. Ten dom jest domem z drzewa księżycowego.
1: O, coś słyszałem o tym, to chyba z Austrii gdzieś sprowadza. Nie, tak jest, tak
0: jest, technologia tomy. Bardzo ciekawy temat i wykonujemy już od kilku miesięcy te prace, dlatego że to nie tylko ogólna, ogólna, techniczna praca, a potem wizualizacje tylko ma to pasować i koniec.
1: Tak. Co to jest to drewno księżycowe? To jest drewno cięte w określonej fazie księżyca.
0: Tak, w, drugim, w, drugiej, w drugiej fazie nowiu i to, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, znaczy cięte ponieważ...
1: Cięte w sensie ścinane. ścinane.
0: tak jest. Wtedy to drewno ma konkretne właściwości. Nie ma tak dużo wody jak w innych okresach. W związku z tym ścięcie tego drzewa na tym etapie powoduje, że ono jest o wiele twardsze i o wiele wytrzymalsze, Tą osobą, tym wynalazcą tej metody, jest Austriak pan Toma, który bardzo chciał taki dom, taki dom wybudować, który byłby totalnie zdrowym domem. No właśnie. To po pierwsze. No i przede wszystkim miał też bardzo dużo wytrzymałość na te rzeczy, o których wspomniałam wcześniej. I taki, i, i taki dom zrobił, no ale żeby iść dalej, one musiały mieć te, te ta technologia, a testy. Zwrócił się do, jednej, do jednego z laboratoriów no i zrobiono. I jaki efekt jest? Że ściana z, wykonana z drewna księżycowego jest bardziej wytrzymała przy pożarze niż ściana z betonu.
1: To niemożliwe.
0: Tak, brzmi to jak bajka, ale takie są efekty w Austrii tych doświadczeń. Po czym zrobiono testy na wytrzymałość od wstrząsów. Wykonano te testy i co się okazuje? Że ten dom nie mógł otrzymać tak szybko, jak on chciał tych atestów. Dlaczego? No bo już poddali maksymalnym wstrząsom a ta chałupa kilkupiętrowa stoi nadal za mocna. W związku z tym troszkę zepsuł konstrukcję, i dzięki temu wreszcie runął, i wreszcie mógł dostać atest, że przy takiej a takiej skali konstrukcja ulega, ulega roz, rozbiciu, ale dopiero przy takiej skali.
1: No to niesamowite. Ja słyszałem rzeczywiście o niezwykłych właściwościach tego, tego drewna, ale nie myślałem, że to jest aż tak.
0: Tak, jeszcze ma, no przede wszystkim a propos zdrowia, te ściany są y, uzyskiwane w ten sposób, że się łączy pod różnymi kątami, powiedzmy, plastry mhm. drewna, ale się ich nie skleja, tylko się je łączy kołkami. Mhm. No i jest to bardzo ciekawa technologia i nie ma kleju. To też tak. zobowiązuje architekta wnętrz, żeby miał z tyłu głowy to, że żadnych klei, które mają więcej tej chemii niż naturalnych składników nie może używać. W ogóle jak najfajniej by było, gdyby nie używał. No ale mimo wszystko, no czasami jest to po prostu niezbędne.
1: Ja mam taką refleksję, że wspominam swoje młode czasy i wtedy nikt praktycznie nie wynajmował architekta wnętrz czy projektanta wnętrz. To się zmieniło, nie? W ostatnich latach.
0: Tak. Taka polaryzacja nastąpiła, można powiedzieć, ponieważ Projektanci wnętrze są potrzebni zarówno przy trudnych, dużych realizacjach reprezentacyjnych, jak i tych małych mieszkaniach, gdzie młodzi ludzie mają określoną, bardzo wąską kwotę no i chcą nie popełnić zbyt wiele błędów, ale chcą mieć też świetne pomysły, jak to zrobić. I to jest dobry krok, że proszą biura projektowe, żeby im pomogli. I to jest ta jedna, jedna część klientów. Wtedy właśnie tworzy się te wnętrza z tym konkretnym budżetem dla tych ludzi, które bardzo często wyglądają. Nie dość, że funkcjonalnie, komfortowo i przytulnie, to tak, jakby ten budżet był zdecydowanie większy. No cóż, mamy to doświadczenie, wiem, jak to osiągnąć i nie popełniać tych błędów, które też kosztują. Natomiast natomiast właśnie te duże rzeczy, no to wiadomo, to już jest, no, to, są, to są realizacje bardzo wymagające, już o, pracując na innych materiałach.
1: No bo panuje takie przekonanie, że usługa projektanta wnętrz czy architekta wnętrz, to jest nietania sprawa.
0: To jest oczywiście względne. Natomiast jest na pewno tańsza od wszystkich tych błędów, które no popełniamy. Dlaczego,
1: dlaczego mimo wszystko warto zapłacić jednak?
0: Wiesz, ja, ja mam takie skojarzenie z górą lodową. Na przykład powiedzmy, że budujemy dom. Potem zajmujemy się wykończeniem tego domu. I tak naprawdę zostaje nam tylko malutki czubeczek tej góry lodowej. To jest naprawdę pestka, ale... Pod spodem, pod wodą jest ta większa część góry lodowej. A co to jest? To są te rzeczy, na które się narażamy, kiedy nie mamy takiego doświadczenia jak, jak projektanci. To znaczy, swój czas zamiast pracy, którą wykonujemy, angażujemy do pracy z wykonawcami na początku, z projektowaniem tego wszystkiego, poszukiwaniem tego, że, tych rzeczy. No więc to jest konkretna, konkretna praca, która bardzo, bardzo męczy klientów. Sporo mamy klientów takich, którzy na etapie takiego budowania domu samemu przychodzą do nas z prośbą, żeby to dalej pociągnąć. Ratujcie. Tak jest. Po prostu boją się, że, że to już jest zbyt, zbyt trudna sprawa. I wtedy sobie zdają sprawę, że to jednak to jest jednak bardzo duża odpowiedzialność. Szkoda pieniędzy i czasu na błędy. Oczywiście, że wolimy i zdecydowana większość jest osób takich, które myśląc o budowie domu, czekając na klucze do nowego mieszkania, apartamentu, zgłasza się do nas, żeby już z nami pracować. Nie ma, jak zawsze powtarzam, czasu zawczesnego.
1: Mhm.
0: Zawsze to jest dobry czas.
1: Aha. I powiedz mi, dla takiego człowieka, który jednak się stwierdza, ja chcę sam zrobić, nie? no to, to co byś mu poradziła? Ja wiem, że to jest trochę nieopłacalne, można powiedzieć, dla ciebie, ale jednak taką radę... Nie jednak...
0: jasne. Przecież nie, wszyscy, przecież nie wszyscy potrzebują i nie wszyscy się zdecydują, ale bardzo dobrze, żebyśmy te wnętrza mieli jak najpiękniejsze dla nas, tak najbardziej komfortowe i funkcjonalne. I oprócz tego, żeby koszty wydane na te wnętrza były realne dla nas osobiście, bo przecież są różne, różne potrzeby i możliwości finansowe. Co ja bym poradziła? No. Mimo wszystko pamiętania o tym, że są pracownie, są architekci wnętrz, którzy świadczą usługi konsultacji my się na tym wszystkim musimy znać no i możemy wtedy poradzić wtedy po prostu jest to porada godzina, to godzina, dwie, trzy czasami, ale tutaj się podaje pomysły, zwraca się uwagę na błędy, podaje się jakieś rozwiązania, albo prosi się o zaczekanie i kontakt z nami za kilka dni, kiedy na przykład możemy przygotować jakieś rozwiązanie tej sytuacji nie raz była taka sytuacja, że ktoś sobie chciał to sam wykonać poprosił nas o taką konsultację i po pewnym czasie podziękował nam, że dopiero zauważył, że to procentowało. To jest nasza wspólna sprawa. My bardzo dużo czasu poświęcamy klientom, ich wrażliwości, żeby to było totalnie personalizowane. To zawsze musi być ten czas dla ludzi i wysłuchiwanie ich pomysłów. I nieprzesadzanie nie czasami w naszym zaangażowaniu w tej kreatywności, kiedy mówimy na początku klientowi o naszych pomysłach na wnętrze. Bo niektórzy są tak przerażeni, jak słyszą o tym, że to tak jest skomplikowane, mhm. że po prostu... No to
1: może przytłoczyć rzeczywiście.
0: Naprawdę może. Że, że mają problem, czy to w ogóle zaczynać. I to zauważyłam, nie możemy, nie możemy naszą kreatywnością przygniatać. To musi być pewien balans.
1: I taki klient może taką konsultację zamówić u ciebie. Jasne. Tak? Przez stronę tak, tak, internetową? Jaka tak, ta strona tak, jest?
0: Tak, tak. Strona brzmi www.abstudio-design.pl
1: Przejdźmy parę lat wstecz. W ogóle skąd u ciebie się wzięło zainteresowanie tą dziedziną?
0: Kiedyś myślałam, że, że będę astronomem. Wow. Tak, to, jeszcze, to jeszcze szkoła podstawowa. Kiedy, kiedy byłam tak nakręcona kosmosem, czarnymi dziurami, niezwykłą... Tą wiedzą i tyle, ile my nie wiemy, to no, nie dawało mi to spokoju. Bardzo, bardzo wczytywałam się w te wszystkie informacje oraz książki science fiction. Te, które nie były książkami totalnie akcji, ale takim nieco filozoficznym, mm. dające do myślenia, co z tymi ludźmi będzie i w ogóle Aha. jak my się zmieniamy. Cały czas dobrze rysowałam, tak, pamiętam, jakieś konkursy jako dziecko wygrywałam i to dawało takie poczucie u młodego człowieka, że dam radę pierwszej klasie szkoły podstawowej, kiedy, kiedy malowałam jakiegoś lwa z jakiejś książki, podeszły do mnie ciocie i powiedziały, o, jaki ładny lew, ale wiesz, te nóżki tylne, to on ma za małe. Wtedy ja się oburzyłam, powiedziałam, nóżki ma tak, jak trzeba. No, skończyłam ten rysunek, do dzisiaj go mam. Wiesz, on naprawdę ma za małe nóżki. Ale, ale super jest to pewność dziecka, że to jest to jak trzeba i koniec. Ta wyobraźnia była równolegle z tymi innymi zainteresowaniami, potem, potem angielski i fotografia i co wybrać, czy to, czy to, czy to, czy to, czy to. ale jednocześnie ta historia sztuk, jakieś olimpiady, no i... No i tak się stało, że trafiłam na historię sztuki.
1: No właśnie, mam takie pytanie, bo historia sztuki, jak to się słyszy, to się wydaje laikowi, że, jest, że jakie to nudy muszą być. nie? Weź przekonaj nas, że to nie jest tak.
0: Ja, ja, takie, ja takie mniemanie miałam o historii, ale historia sztuki dla mnie był już temat porywający. Pewnie to się wzięło z tego, że... Jako, jako osoba, która była blisko różnych takich wydarzeń artystycznych, sama malowała, sama robiła jakieś wystawy, miała, miałam takowe. To, to, to zbliżało mnie do różnych tych, takich zainteresowań i olimpiad. I w niektórych miałam całkiem niezłe osiągnięcia. I to mnie tak rozgrzewało, coraz bardziej zainteresowanie rosły. No i, i w końcu. Zdecydowałam, że albo zdaję na kierunek artystyczny, sensu stricto, taki praktyczny, malarstwo, grafikę, albo na historię sztuki.
1: I to no było tu w Lublinie, na Tak, kulu? to było, to na, to na kulu? było tak, tak jest, historia
0: sztuki była na kulu, ale zanim ona była, to zdecydowałam się zdawać na wychowanie artystyczne, pracowicie przygotowywałam się, no ale nie zdałam i jednocześnie zaczęłam studiować reklamę na studium reklamy.
1: Nie trzeba było lwona rysować. No Tylko tylne nogi.
0: No i, no i cóż, okazuje się, że to studium reklamy było pięknym czasem, trwało dwa lata i spotkałam świetnych ludzi, świetnych profesorów oraz no, niezłe wiadomości i umiejętności nabyłam. Ale już po pierwszym roku tego studium stwierdziłam, że no, ta historia sztuki ciągle mnie pociąga. Mhm. I zdawałam z tym, że nikomu nie powiedziałam o tym e, i w pokryjomu zdawałam, żeby no, moich rodziców nie rozczarować, żebym nie miała presji. Nie wiem, co tam sobie myślałam, no ale zdawałam. A jednocześnie no, niezwykle kochałam góry i, i już w nie mocno jeździłam raz w miesiącu, na pewno, więc, więc wszystko jakoś musiałam pogodzić. Tam gram jeszcze jakieś w drużynie w koszykówkę, no ale dostałam się. No i zaczęło się te pięć lat studiowania z, właśnie, z wędrówką po górach. Bo bardzo bym to, to Tak, Wtedy oczywiście lustrzanek czy cyfrowych jeszcze nie było i, i ja woziłam cały, cały ciężki sprzęt, statywy, dwa aparaty, mnóstwo filmów no i wędrówka ze mną naszej paczki też nie była taka łatwa, no bo, no bo często zostawałam moment, muszę tutaj do, doświetlić, zmienić układ. Tu. No, więc, poczekać ym, na
1: światło. Tak
0: jest, na całe szczęście. Ja nie byłam sama w tej, w tej paczce, i to patrzenie e, przez pryzmat obiektywu e, stało się takim przekleństwem do chwili obecnej, bo, bo co, chwilę, do co chwilę zauważam coś godnego sfotografowania, ujęcia, zatrzymuję się, dobra grafika, świetne światło, no właśnie i ten szczegół i ten detal, a jak y, y, wyjeżdżam gdzieś, y, no to zawsze coś innego się zauważa. Takie uwrażliwienie tego szczegółu, pamiętam, struktury, to dla mnie jest w ogóle pasja. Każde podświetlone, jak, jak to światło ma padać, bardzo jest mi to bliskie i, i to też się odzwierciedla w projektowaniu wnętrz, żeby te elementy też, też się znalazły. No a po, po prostu potem po studiach pracowałam w takim zarządzie budownictwa, jak pamiętam, w takim dziale kulturalnym, artystycznym. Więc wymyślałam sobie taką wystawę, wszyscy pracownicy, biegałam po pokojach, napadałam ludzi, robiłam takie reporterskie zdjęcia i w ogóle nie interesowało mnie to, że na przykład jest jakaś narada z całego województwa i robiłam im zdjęcia. Na szczęście prezes całego, całego tego stowarzyszenia czy zarządu był facetem, który uwielbiał artystów, Miał wielki szacunek do różnych dzieł sztuki i
1: rozumiał i
0: rozumiał, nie wyrzucał mnie, a wręcz podkręcał. No ale potem zajęliśmy się inną kreatywnością z mężem. Pamiętam ten czas z niezwykłej kreatywności, bo prowadziłam jakieś audycje o czas do czasu radiowe, gdzie byłam specjalistą. Od mechaniki samochodowej, ponieważ, ponieważ miałam taki mały salon, sprzedawaliśmy amortyzatory do samochodów zachodnich, pneumatyczne i wszystkie inne. Ja byłam tym specem. Więc, więc no firma no to, miała kilka innych jeszcze działów. To
1: dość niezwykłe umiejętności, jak na historyka sztuki.
0: Tak, ale dostrzegam piękno w każdym amortyzatorze. Naprawdę jest ładny. Oczywiście wszystko to potem wykasowałam i wspominam sobie z rozbawieniem. No ale były takie czasy właśnie tej koniunkturalnej gospodarki, że tak różne rzeczy pomagały, pomagały nam się rozwijać, a jednocześnie uniemożliwiały Prace w zawodach, których, których żeśmy się mhm. wyuczali. Mój mąż na przykład nie mógł znaleźć pracy tam, gdzie chciał mąż jest osobą niewidomą i nie za bardzo sobie wyobrażali, jak taki facet niewidomy może prowadzić sprawy, ale on sobie to wyobrażał i tak dopiął swego i oczywiście do dzisiejszego dnia to, to robi, ale początki były trudne. Rzeczywiście taka, taka pasja, taka, taka nieustępliwość tego mojego partnera życiowego doprowadziła do tego, że w końcu zaczęliśmy się zajmować swoimi zawodami. Mhm. Także, także mąż nadal, nadal pracuje jako adwokat, ale jednocześnie jego wielką pasją zawsze był sport. Rowery. I jest, tak jest to ja ko chyba kolarstwo. Wiem, o kogo kolarstwo Tandemny. tandemowe, tak. tak jest. Jak masz jakąś pasję i chcesz coś ciągnąć i żeby to miało sens, musisz po prostu poświęcać temu czas. I oczywiście już są załamanie i ma się dosyć tego wszystkiego. Ja też mam czasami dosyć. Jestem już tak zmęczona pracą, ale moja pasja to moja praca to nie znaczy, że ja mam mm, się w niej nie męczyć.
1: No tak, istnieje takie powiedzenie, że o, znajdź sobie pracę, która będzie twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. <śmarsz> to, to trochę bzdura, co? Jasne, że tak. Trzeba się Jasne. trochę jednak oharbować mimo wszystko.
0: Pewnie, że trzeba, ale oczywiście, że jeżeli praca jest twoją pasją, to to zmęczenie mija bardzo szybko. To zmęczenie jest efektem tego, że robisz więcej niż normalnie byś robił, jakbyś, wiesz, to była normalna jakaś praca, którą musisz zrobić i koniec. Natomiast jest to porywające rzeczywiście i, i na pewno nie jest nudne.
1: Tobie projektowanie sprawia radość niewątpliwie. Mhm. Tak. I mówisz nawet o sobie, sobie zapisałem, że jesteś ekspertem od czarowania wnętrzem. <grym> tak, co, na czym polega takie czarowanie <grym> wnętrzem? To, co masz na myśli?
0: <grym> tak, pamiętam, że tak kiedyś powiedziałam o sobie i tak Teraz i to, już i to krążysz, poszło, w necie i to nic to nie <grym> Tak jest. Zadzwonił do mnie klient, który chciał sprzedać swoje mieszkanie, a ten apartament projektowałam kilka lat temu. I powiedział mi, że w tym jego wnętrzu w tym apartamencie czuję się tak rewelacyjnie codziennie. Jak się budzi rano, to czuję się jakby w jakimś luksusowym hotelu był. To było młode małżeństwo. Więc siłą rzeczy to nie był high life. To czarowanie wnętrzem, to często używanie takich środków które, mm, i pomysłów, które spowodują, że te złe cechy tego domu, bo często jest tak, to jest zbiór super pomysłów i takich nie do końca akurat dla nas, no więc naszym zadaniem jest, no oczywiście nie tylko ta funkcjonalność, żeby to było mega, mega wygodne i piękne i komfortowe, ale żeby się nie starzało za szybko, żeby, żeby też tą przestrzenią trochę zarządzać, no ale, ale też dobrze jest trochę... Trochę czarować, no bo drugim wyrazem może być trochę oszukiwać, kreować inną przestrzeń. Więc rzeczywiście jest mnóstwo na to sposobów. Odbić luster, przejść, pokryć ścian na meble i odwrotnie. Są różne technologie, różne pomysły, które naprawdę pięknie ogarniają mhm. tę ten, ten, te, przestrzeń wnętrza. I, i naprawdę czarujemy.
1: Mhm. No bo samo projektowanie wnętrza to jest wiele różnych aspektów. Co to się na to tak składa? Najważniejsze takie elementy, mhm. nie? według tego, co ty robisz.
0: Tak, to, to tak przede wszystkim to się dzieli, na, jak powiedziałeś, na kilka etapów. Pierwszy etap to rozmowa z klientem. Musimy dobrze poznać jego potrzeby, jego pragnienia i te nawet nieuświadamiane. Natomiast jeżeli możesz wybrać rzecz dedykowaną swojemu wnętrzu, z którą będzie się spotykał non-stop, jest po prostu trudniej, to jest mhm. naturalne, więc my musimy do tego dotrzeć. To dużo rozmów i, i jesteśmy bardzo wsłuchane w potrzeby klienta. No
1: bo możliwości wyboru jest bardzo dużo Jasne, generalnie. Oczywiście,
0: a wnętrze same musi być zorganizowane w sposób konsekwentny. To, to nie może być bajka w każdym, inna w każdym pomieszczeniu, mhm. ale też dzięki temu, że dużo rozmawiamy, to po takich rozmowach bardziej pewni siebie przystępujemy do pracy um, już stricte technicznej. Jest inwentaryzacja takiego wnętrza techniczna, pomiarowa i fotograficzna. Musimy znać naprawdę każdy zakamarek, czy na przykład to wnętrze odpowiada faktycznie tym planom, według którego było budowane. Czasami nie odpowiada. Czasami są małe różnice, ale też je musimy nanosić. Jeżeli taki... Um, Taki projekt już jest przerysowany. Musimy wykonać plan, projekt funkcjonalny takiego wnętrza. I, ta roz i te rozmowy wtedy procentują. Musimy wiedzieć co, gdzie, jak i dlaczego. Gdzie, gdzie jest wygodnie, a gdzie jest niewygodnie. To, co klient chce w każdym pomieszczeniu, nie zawsze jest możliwe. A czasami się okazuje, że on wątpi, że to by było możliwe. No, ale jest. Mhm. Jest przez właśnie te pomysły. Czy się przesunie ściany, czy, czy ułoży się tak, na które na ten pomysł klient nie wpadł. Zawsze jest wiele rozwiązań zawsze takie rozwiązania pokazujemy klientom i on wtedy wybiera jeden z nich.
1: Bo to też jest taka kwestia, że czasem to, co klient myśli, że potrzebuje, to wcale nie jest to, co on naprawdę potrzebuje.
0: Tak, to, to, jest, to jest prawda, a czasami zapomina albo nie jest świadomy swoich potrzeb i on na przykład nie wie, że tak można. Na przykład sauna w sypialni. Ale to zawsze jest dla nas wyzwaniem i wielką radością, że to się mhm. sprawdza pod warunkiem, że mamy dużą wiedzę, jak to profesjonalnie wykonać. Niestety wiele jest takich sytuacji, gdzie szalone pomysły są wykonywane w szalony sposób. Tak jest smutny, bo to się nie sprawdza. To są problemy techniczne. Wszyscy klną na ten pomysł i jest problem.
1: No właśnie, a zdarzają Ci się na przykład takie, nazwę to, konflikty idei, że masz, nie wiem, Ty jakąś ideę, ale klient ma inną i po prostu nie możecie się zgodzić zupełnie. Czy to... tak,
0: tak rzadko, że nie. Jedną pamiętam taką sytuację. Oczywiście, że, że musimy przegadać pewne rzeczy na początku. Nie we wszystkim się zgadzamy. Jak w koncepcjach. Małżonkowie czasami się nie zgadzają między sobą. Pamiętam taką sytuację, gdzie klienci bardzo chcieli wnętrze w stylu skandynawskim. Pracowaliśmy długo. Klienci byli, byli zadowoleni. więc nie byli. Już, już byli. Znów nie byli. I nie wiedziałyśmy o co no, chodzi. O co no, przecież właśnie. styl powszechnie znany, no, to było sporo lat temu, więc może nie aż tak bardzo, ale to naprawdę to nie było nic takiego niezwykłego. Wnętrze było konsekwentnie budowane, nam się podobało. I nagle klienci jakby ośmieleni już tą naszą współpracą, która jakoś trwała czas, zaczęli nam przynosić propozycje. Łóżko nieo, z nieohablowanego drewna, y, jakieś intarsje, takie takie wodyridi w, w stylu właśnie mm, skandynawskim. No i co? Zorientowaliśmy się, że... Na początku ten nasz wywiad był ukierunkowany na sztukę skandynawską, nowoczesną. Ten, 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 ten wzór projektowania wnętrza tej nowej ery, tej minimalizmu, monochromatyczności, praktyczności, dobrego wykończenia, oni chcieli wnętrze w skandynawskim, tak, takim folku. I nieporozumienie. No, i, no nieporozumienie. Byłam tak zszokowana z tym, tym że znaczy nie zdenerwowałam, tylko byłam tak strzekowana, że im o to chodziło. I to było przedziwne, że na początku tego, żeśmy nie wyłapali, w ogóle nie było takich pytań. Dlaczego? Dlatego, że klienci nie zdawali sobie sprawy, że taki, że to się różni. O, że to się różni. O, mhm od siebie i dopiero jak mieli konkretne propozycje, to im coś nie pasowało. Tak,
1: nie wiedzieli nawet pewnie sami co dokładnie.
0: Tak, także takie mam doświadczenie również, a co to znaczy, że nigdy nie zadość tych rozmów i wnikania w potrzeby mhm. klienta. Bo potem to już my, nie? To, mhm. to potem już robimy, już projekty elektryki, projekty hydrauliki, kiedy już wszystko jest sklepnięte, zatwierdzone, a, a my wiemy, że tak można wykonać, przystępujemy mhm. do wizualizacji, do znajdowania potem wszystkich tych elementów w świecie realnym, przeliczania, rozrysowywania wszystkich elementów na podłodze, na ścianach. No i potem, kiedy już jest całość, całość tych teczek zatwierdzonych, przystępujemy najczęściej do nadzoru autorskiego takiej realizacji. Żeby to, co myśmy wymyślili, a klient nam zatwierdził, było zrealizowane z należytą starannością. Także yy, ja na miejscu klienta zawsze chyba chciałabym, żeby pracownia projektowa Pilnowała prowadziła tego. nadzór mhm. autorski nad tą, nad tą inwestycją. I tak najczęściej jest, ale czasami klienci się decydują na to, że jednak sami tu będą kreatywni i będą, będą na podstawie gotowego projektu to realizować.
1: A w najkrótszym takim zdaniu, co odróżnia dobry projekt wnętrza od złego, według Ciebie?
0: Jeżeli jest przerost formy nad treścią, jeżeli wnętrze jest niefunkcjonalne, tylko wchodzimy i mówimy, wow, ale chata, a potem nawet nie wiemy jak wygodnie usiąść. A domownicy mówią, nie, nie, ja w ogóle z kuchni nie mogę korzystać, wszystko się brudzi, do lodówki jest za daleko, od, od, do zlewa zmywaka. Nie, nie, to po prostu jest tak nieumiejętnie zrobione. No tak, to jest nieumiejętnie zrobione, to nie jest dobry projekt. Projekt, który się bardzo szybko starzeje. Mhm. Bardzo szybko. Kiedy po trzech latach wchodzimy i my wiemy, o trzy lata temu to było robione, ale to już jak było robione, to już nie było modne. Chodzi o to, o takie mocne elementy, mm, Dekoracji, które bardzo szybko się starzeją. Trzeba być Wychodzą ostrożnym. Z mody po prostu. Tak, trzeba być bardzo ostrożnym. No, oczywiście, że to jest jakby wspólny błąd, bo, bo takie błędy popełniają ludzie na początku swojej drogi projektowania wnętrz, ale też klienci często przyduszają takich młodych architektów wnętrz do pracy, która mm, nie da dobrych efektów. No mhm. i to jest taka, z, taki zbiorczy mhm. błąd często.
1: Miała taki najbardziej niewybaczalny błąd w architekta wnętrz. Poza tym, że nie słucha klienta na przykład, nie?
0: Hmm. To można na kilku poziomach. Ej, taka rzecz, która przychodzi mi najszybciej do głowy, to to, że y, klient y, otrzymuje projekt, z którego jest bardzo zadowolony i mówi... Chyba radzimy sobie sami z tym wszystkim, bo tak nie wiemy kiedy nawet rozpoczniemy, chociaż najczęściej projekty, realizacje trwają równolegle z projektowaniem, bo, bo, bo taka jest sytuacja, że już ekipę stawiam wcześniej, natomiast w momencie kiedy klient chce sobie sam zrealizować i okej, okay, wszystko jest ok, tylko zaczyna źle interpretować to co jest w projekcie, i na przykład y, tłumaczy wykonawcom, że mogą troszeczkę zmienić i na biegu jest to zmieniane i to wtedy proszę mi wierzyć, bardzo często są nieporozumienia, dlatego, że po to jest projekt robiony, żeby to była konsekwencja. Jeden pomysł jest, jest wpasowany w ten następny i następny. W momencie, kiedy my zaczynamy grzebać przy tym i to się rozciąga, a nie ma z nami konsultacji, żeby utrzymać tą spójność, no to tak czasami wychodzi, że my mówimy, o jak szkoda, że to tak zostało zepsute, bo takie było piękne. No bo to są takie nasze dzieci te projekty, nie? <grych> I, I oczywiście Oczywiście ja pamiętam, kiedy mi było tak, szkoda, strasznie, że żółzy miałam w oczach, że kiedyś by z, z pozmieniał, a ja tak, tak strasznie długo pracowałam i taki był dobry projekt. No więc to są takie emocje, mhm. to są takie emocje, które ma się. Nie wiem, czy na początku pracy projektanta, czy to towarzyszy w całym życiu, no ale. To jest, to jest rzecz, która intensywnie towarzyszy wielu osobom.
1: Mhm. A co się składa na styl? Bo każdy projektant ma swój styl w pewnym sensie. nie? Jest coś takiego jak styl pracowni na przykład? Taki wypracowany styl? Myślę,
0: że, myślę, że każdy projektant, który jest zaangażowany w swój zawód przez wiele lat, to ten styl posiada. Ja również... Tylko, że to nie można utożsamiać z takim kreowaniem stylu, jaki jest powszechnie używany. Że na przykład ktoś yy, lubi wnętrze pałacowe i to on tylko takie pałacowe, takie totalnie glamour wykonuje, w ogóle żadnych innych nie. I jeżeli ja przychodzę, chcę pewien minimalizm, jakiś oddech, czy skandynawski styl, czy, yy, czy japonizujący, to i tak ten klient mnie przekona do tego, tego glamour. To nie o to chodzi. Bo to są konkretne style, które, które ciągle nowe powstają i jesteśmy, jesteśmy wierni temu albo temu stylowi. Natomiast styl projektanta moim zdaniem, każdy może mieć inny, to jest, to jest, że my czujemy, że te rozwiązania są bardzo funkcjonalne, ale jednocześnie szalenie piękne dla klienta. Klimat, który powstaje ostatecznie w naszych wnętrzach jest taki, że mało kto czuje się niekomfortowo w nich. Natomiast wsłuchując się w klienta, uważam, że pracujemy dla niego. Nie możemy mu narzucać naszego stylu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest restauracja, to nie jest biuro, to jest jego indywidualne, indywidualna przestrzeń, przestrzeń intymna. I jak on zostanie sam ze sobą, on poczuje, że się źle w tym mhm. czuje. Ten styl czasami można wyczuć w miejscach publicznych, po dokładnym przyjrzeniu się, ja czasami mam pytanie, Aniu, czy tą restaurację to też Twoja pracownia projektowała? No to niedawno zostały rozdane prestiżowe tytuły miejsca inspiracji. Mm -hmm. I kolejne restauracje mojego projektu zostały nagrodzone.
1: Pochwal się.
0: Kiedyś, może tak zacznę od początku, bo pierwszy, w pierwszej edycji zostało nagrodzone miejsce, to była Cafe Marie przy Skłodowskiej, a potem następna edycja Parzona. Krakowskie. Krakowskie, tak, krakowskie przedmieście. A w tym roku aż dwie restauracje otrzymały, moje restauracje otrzymały ten tytuł. To jest za kulisami. Za kulisami bardzo elegancka restauracja, która znajduje się w centrum spotkania kultur. Czarny fortepian, piękna muzyka na żywo, klimat, właśnie taki za kulisami czerwone obicia krzeseł, foteli, czarne zasłony. No i zapraszam, to zobaczycie no, państwo. Tak, natomiast natomiast drugie, drugie miejsce jest też bardzo interesujące, bo Usytuowane jest na Starym Mieście Perliczka Gościnność Polska. Mhm. Tą wnętrze w kamienicy, gdzie kiedyś była pierwsza mandragora, ale pragnienie właścicielki było takie, żeby, żeby jednak klimat był inny od mandragory, bo klienci wchodzą i chcą mandragory, nie wiedząc o tej nowej restauracji. Mhm. Chodziło o to, żeby oczarować im, czy, ich czymś innym. Stąd mój pomysł, żeby te barwy tam były bardzo intensywne, żeby to rzeczywiście się odróżniało stylem, ale niezależnie od tych barw, które, które są bardzo mocną stroną tych wnętrz, zaproponowałam tam dwie wystawy. Mhm. W jednej sali wystawa prac polskiego kolorysty, który tworzył za granicą Polski Jana Skorba, natomiast po prawej stronie wisiały prace Tymoteusza Toczyńskiego i te prace to indywidualnie potraktowane kamienice Lublina, dachy, takie bardzo mocne malarstwo duże, formatowe i tutaj bardzo, bardzo to ciekawie zagrało, więc Cała moja radość, że, że zostały te rzeczy docenione, bo rzeczywiście są tego godne. Chciałam jeszcze wspomnieć, że, że czasami te zlecenia nasze są tak odmienne, jakie różne przestrzenie y, są nam zaproponowane w dosyć krótkim czasie. Na przykład y, jesteśmy autorem projektu Wnętrz Targów Lublin. Jednocześnie też y, prowadziliśmy pracę nad... Y, siedliskiem, taką agroturystyką. To jest zupełnie inny klimat oczywiście od takich targów Lublin. Zupełnie inne są wytyczne przecież. I pracując mocno przy targach, odpoczywaliśmy potem przy, tej, przy tym siedlisku i odwrotnie.
1: Płodozmian. Tak.
0: tak jest, masz rację. To był płodozmian. Także bardzo, bardzo są różne zlecenia i wielka radość, że to, że to dobrze potem służy.
1: Uh -huh. A powiedz mi, no bo w twojej pracy to nie tylko ty musisz być kreatywna, cały zespół Jasne. musi być kreatywny i jakie cechy musi mieć ktoś, kto dołącza do twojego zespołu?
0: Przede wszystkim ja mam takiego farta do ludzi, takich spotykam interesujących, kreatywnych i a takich pięknie wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
0: Co to znaczy? Dobrze się rozumiemy. Zależy nam na tym samym bardzo często. Razem czujemy się odpowiedzialni za rzeczy, które wykonujemy. Sprawiają nam niesamowitą radochę, jak w to wszystko wychodzi. Razem bardzo szanujemy klientów. Dzięki temu ja mogę też realizować swoje inne pasje, ponieważ wiem, że odpowiedzialni ludzie pracują z klientami dalej. I ja wtedy, kiedy jestem potrzebna, się pojawiam, ale jednocześnie mogę wyjechać.
1: No właśnie, miałem też zapytać o, o takie twoje odskocznie. Mhm. Gdzie uciekasz, jak hmm. już hmm. powiedzmy, jesteś tak pozytywnie zmęczona swoją pracą, i co wtedy?
0: Tak, bardzo lubię podróże.
1: Góry lubię. Tak, nadal.
0: Tak, tak, nadal, nadal mam taką grupę pttk u Politechniki Lubelskiej i co roku... Wyjeżdżamy na taki rajd, To się zawsze zmienia. Zawsze kogoś mianujemy tym ojcem dyrektorem, żeby nam. Kapitanem nam tak, żeby nam to wszystko zorganizował, pomógł. No i wyruszamy. Jest to dosyć duża grupa, często siwe głowy. I wcale nie łatwiej jak na studiach. Bardzo ambitne trasy, bardzo piękne miejsca, więc to tak co roku się odbywa przez jakiś tydzień czasu, na maksa. Natomiast natomiast ostatnio. Ostatnio sobie tak zrealizowałam swoje marzenie. Jakiś czas temu zachciało mi się uczyć języka włoskiego we Włoszech. Zafascynowana tym, tym, tym krajem bardzo chciałam tam po prostu pojechać, pobyć, wynająć jakiś, jakiś pokój. No i dzięki mojej koleżance w tym roku przypomniałam sobie o tych marzeniach. Szkoła we Florencji, włoska, która uczy właśnie tego języka. No i wiesz, to była dopiero frajda. Spotkać osoby z różnych kontynentów, o różnej kulturze, a jednak łączyła nas chyba radość, takie nawet poczucie humoru, które wydaje się, że każdy kraj ma inne, ale śmiałyśmy się do tego samego. Była i Amerykanka, były Japonki, dziewczyna z Meksyku, więc. Bardzo, bardzo różne towarzystwo i bardzo wiekowo różne. Więc takie marzenia mają różne osoby w różnym wieku i po prostu je realizują. Także potem, po, po, po zajęciach, po, po południu rzucałam się na miasto. Tak cudowne, przecież tak to się mówi o Florencji, największe muzeum zewnętrzne, bo tam co budynek to, to piękna rzecz i rzeczywiście to było dla mnie i pod kątem tych wrażeń estetycznych i tak i historycznych, i, i nauki, i poznawania ludzi, i tych detali, i fizycznym, bo wszystko na piechotę, i poznawania rodziny włoskie, bo tam właśnie mieszkałam, więc to wszystko razem, było dla mnie wielką radością, że mi się to udało zrealizować. Bałam się tam wyjeżdżać, ponieważ... Ja nic zupełnie po włosku nie potrafiłam. No ale ja odważna jestem osoba i, i już wiele razy się przy, przekonałam, że zaufanie do siebie to fantastyczna sprawa i znalazłam się w tym, w tym środowisku. No więc to są takie marzenia, które pozwalają mi troszkę się wyluzować i wtedy cały mój zespół spokojnie pracuje i w takich sprawach mega trudnych czasami się ze mną kontaktują.
1: Inspiracje. Mówiłaś właśnie o wyjeździe na targi. To jest tak jakby oczywiste, wydaje się, ale co jeszcze oprócz targów? Skąd czerpiesz do swojej pracy?
0: Te inspiracje pochodzą z bardzo różnych poziomów. Czasami rzeczywiście wyczuwamy, co, co teraz jest, albo wiemy, co jest na topie i wyczuwamy, co u tego klienta by się sprawdziło. To jest bardzo ważne. Co za szybko by się nie zestarzało, jeżeli są to wnętrza prywatne. Ale również motywem może być jakiś element w tym domu. Może być jakiś element pasji tego człowieka. To jest bardzo, bardzo różne, ale często kolor jest dobrym motywem przewodnim, który w różnych nasileniach powtarza się w tym wnętrzu. No i dla mnie co jest istotne? No poczucie humoru. W tym wnętrzu niech nie będzie nudno, mhm. niech będzie takie mrugnięcie okiem. To jest dla mnie szalenie istotne. I przypomina mi się taka anegdota, kiedy projektowałem w Wilanowie mieszkanie dla trenera golfa. Ten golf był bardzo istotny dla życia tego faceta. Więc ja tworząc mu to wnętrze, już wiedziałam, że ma, mają być specjalne szafy na ten ostatnie modele toreb, on to, to, to żył ten facet. Natomiast rozpędziłam się i zrobiłam fakturę w pewnym meblu, fakturę z piłki golfowej. Mhm. I kiedy żeśmy krok po kroku oceniali te kolejne, kolejne etapy projektu, on zobaczył właśnie te meble i mówi, nie, nie, nie. Już nic, nic z golfem w dalszej części mieszkania. Dosyć tego. Czasami się można zapędzić.
1: Tak, rzeczywiście. A w, jakie trendy na jesień tego roku we wzornictwie obowiązują i w projektowaniu wnętrz?
0: Jest równocześnie kilka trendów, które sobie biegną. I takie może najbardziej mm, łatwym do zauważenia. I dla mnie takim mainstreamem jest trend w przestrzeni barw. Są to takie lekko rozmyte barwy. Rozmyte zielenie, błękity, brązy, róże pudrowe. Ale to jest te wszystko takie przypruszone. Wszystkie te barwy, o których wspomniałam, tworzą piękną całość, jak się to modeluje we wnętrzu. I po tych żywych kolorach, które były tak modne jeszcze niedawno, Przechodzimy na przestrzeń taką delikatniejszą, taką niedopowiedzianą, zamgloną. To jest bardzo teraz na czasie.
1: Interesuje mnie taka rzecz jak nowoczesne, te nowe technologie, czyli na przykład, nie wiem, domy inteligentne, internet rzeczy, wykorzystanie może nawet sztucznej inteligencji w projektowaniu. Jesteś w tym trendzie, czy... Raczej
0: odsuwasz. Się no, we, wszystkich, we wszystkich, nie, absolutnie. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to interesuje. Śmieję się, że faktycznie jestem gadże, gadżeciarą. Z takich różnych rzeczy bardzo chętnie korzystam. Natomiast, oczywiście, że, że a apropo technologii, tak jak smart home, to jest już na porządku dziennym, i one już normalnie ją dla normalnego zjadacza chleba, i w domu. 90-metrowym już spokojnie system domu inteligentnego można zastosować i konkretne korzyści mamy. I oszczędność energii, i dobre zarządzanie, i y, y, tą zmienność pod kątem naszych potrzeb. Nie trzeba kuć ścian wtedy. Po prostu przeprogramujemy, zmienimy... Y, Zestaw zewnętrzny, więc to jest bardzo, bardzo teraz częste. I zawsze wprowadzamy w klienta, w różne technologie, żeby przyjrzał się temu, czy on ma ochotę na to. Przyprowadzamy zawsze specjalistów do pracowni, którzy właśnie w tym siedzą, przybliżają ten temat, i wtedy klient może po prostu z rozwagą dokonać wyboru. Świadomy. Bo, absolutnie, bo, bo wie, że, okej, okay, dom inteligentny, fajna sprawa, kręci mnie to strasznie. Ale ja jednak nie. Ja jednak jestem tradycjonalistą. Nie, jednak nie chcę. Okej. Okay. Ale facet wcześniej usłyszał, jak to wygląda no i jak to działa. Te nowe technologie ciągle się pojawiają. Bardzo dużo jest różnych technologii. Od hydrauliki, poprzez światło, poprzez pokrycia ścian, poprzez meble. Kiedyś nie znano spieków kwarcowych, bo one nie istniały. Mhm a teraz te płyty ceramiczne grubości 3 mm, albo i 10 są zastosowane wszędzie. I to jest też rola projektanta, żeby przekonał, sam będąc przekonany, że to ma sens, że użycie takiej technologii albo takiej faktury w tym miejscu, albo zainwestowanie takich pieniędzy w tym miejscu ma sens.
1: Mówi się, że ograniczenia... Sprzyjają czasem kreatywności, ale w, wydaje mi się, że w Twojej pracy, i nie tylko w Twojej pracy, coraz mniej tych ograniczeń jest, nie? Coraz większa jest swoboda. Hmm,
0: tak, zdecydowanie jest coraz mniej ograniczeń, zarówno finansowych, jak i technologicznych. Jeżeli chciałam wykonać w pięknym dużym domu na wyspie w kuchni nalewak do Prosecco w pięknym designie, no to taki wykonałam. Ja mówię o taki, takim mm, może ekscentrycznym dla niektórych pomyśle, ale jak to fajnie wygląda, i mm. jak smakuje no takie to. prosecco rano, jak to mówiła moja klientka. Więc to, to rzeczywiście, no po prostu jest dobra zabawa domem.
1: Zmienię trochę temat. Akademia Mentora Lubelskiego Klubu Biznesu. Mm -hmm. Jesteś z tym związana, tak?
0: Tak, to, to taka droga, moja, moja taka mm, druga noga w zawodzie, taka rozpędzająca się, mm, drugi rok. Jestem mentorem i prowadzę, prowadzę mm, sesje mentoringowe dla moich menti, bo tak mówimy o naszych klientach, podopiecznych, podopiecznych jakkolwiek to się nazywa. Jestem absolwentką Akademii Mentora, i w tym momencie staram się o akredytację międzynarodową. To przestrzeń, która mnie szalenie interesuje. To umiejętności, które oczywiście ciągle rozwijam, ale które są bardzo fascynujące w posiadaniu i w pomaganiu innym. I zawsze, taka praca, zawsze taka praca z Menti rozwija nas samych. Zawsze. i na czym, tak polega, na czym
1: polega właśnie taka praca no już mówię. mentora?
0: Są określone potrzeby tych naszych menti. I zawsze te cele określamy na początku. Dlaczego chce ten klient, żebyśmy z nim przez te kilka miesięcy popracowali nad jego potrzebami, celami? Dlaczego? Jakie chce cele osiągnąć? I ja jestem odpowiedzialna za cały ten proces, a za efekty odpowiedzialny jest Menti. Mhm. To jest bardzo istotne. Często w takich rozmowach wychodzą różne inne problemy. Rzeczy, które wcześniej sobie Menti nie uświadamiał. I to jest też istotne, bo my delikatnie docierając do tych przestrzeni, możemy ukierunkowywać te przemyślenia naszego klienta, podawać mu pewne narzędzia do pracy ze sobą samym, zadawać pytania. I często oni sami, tak ukierunkowani, odpowiadając sobie, odkrywają rzeczy, które po prostu są. One mają wartość dla nich, a przecież sami o tym powiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że przechodzą ten proces dochodzenia do tych rozwiązań z nami. Czy to jest dziennikarz, czy to jest pieśniarka, artystka, czy, czy to jest um, człowiek, który pracuje w branży IT. Więc tak różne odległe od siebie zawody, tak mają różne cele. I różne drogi dochodzenia do nich. I taka praca pomaga je uzmysłowić, wydzielić te, te drogi, co warto, a co nie warto. Co jest ważne, a co nie jest ważne. Hmm. I tutaj bazuje na swoim wieloletnim doświadczeniu, ponieważ ja nie muszę się znać na śpiewaniu operetkowym. Ja nie muszę być dobrym dziennikarzem, żeby ten proces profesjonalnie przeprowadzić. Uczestniczyłam, jak już opowiadałam, w prowadzeniu różnych zawodów.
1: No właśnie, ale... kto korzysta na przykład u ciebie z takiego mentoringu?
0: No właśnie tak jak wspomniałam. Takie zawody, można tak powiedzieć, to są mężczyźni i kobiety. Czasami jest to osoba, która studiuje, a czasami jest to osoba od wielu lat już pracująca. Są to mężczyźni i kobiety, są to młodzi ludzie i starsi. Są to osoby poszukujące i rozwiązań, i osób, które by im towarzyszyły w tym rozwiązaniu. A więc są to osoby otwarte. Często są to osoby, co jest bardzo istotne, z zasobem, sprawczości.
1: I taki mentoring on może jakoś sprzyjać kreatywności ludzi? Czy to raczej jest proces, który nie ma z tym nic wspólnego?
0: Ma bardzo dużo. Pracowałam, pracowałam z Menti, który mm, dla mnie był człowiekiem renesansu. To znaczy, to znaczy y, znał się i pracował w tylu różnych e, profesjach, y, że byłam pod mega wrażeniem. I interesował się różnymi rzeczami. I chciał konkretnej rzeczy, chciał się ukierunkować wreszcie, żeby y, nie rozmijał się na drobne. Niezwykle kreatywny facet i pracowaliśmy kilka miesięcy i rekomendacja, którą otrzymałam od tej osoby no potwierdza to, że to ma sens i cel został osiągnięty, mm -hmm. za który to odpowiedzialne jest właśnie menti. Więc dla mnie to było bardzo ważne doświadczenie no i mnóstwo satysfakcji.
1: Czyli warto się zainteresować mentoringiem. Tak, mm -hmm. warto. Ten temat trochę wiąże się z, z innym, czyli tym medalem od prezydenta miasta, o którym mówiłem, za wspieranie młodych talentów. Tak. Powiedz coś o tym.
0: Stowarzyszenie w stronę sztuki to stowarzyszenie, które od początku miało za zadanie pomagać młodym, utalentowanym ludziom w rozwoju ich kariery. Nie było często możliwości w szkołach muzycznych, a nie w szkołach plastycznych zapewnić takich bodźców rozwoju tym osobom. Stowarzyszenie w stronę sztuki zorganizowało ponad 200 koncertów tym osobom.
1: Czyli to takie otwarcie drzwi trochę było dla nich? To było otwarcie drzwi.
0: Ta, yy, yy, ta działalność wygasła niedawno stosunkowo, ponieważ pani prezes Anna Fornal z racji wieku zrezygnowała już z prowadzenia tejże fundacji powołanej przez nią, tego stowarzyszenia. I zostało powzięte takie, takie jednak postanowienie, że żeby zamknąć stowarzyszenie w stronę sztuki, ponieważ nie ma tak naprawdę następcy, który by w takiej organizacji non-profit całym sercem i ciałem zorganizował to wszystko tak, żeby poświęcić siebie tejże pracy. A taką osobą była pani Anna. I rzeczywiście wiele lat jej działalności to, to wielka pasja w tworzeniu, pomaganiu tym ludziom. I do tej pracy zwerbowała bardzo dużo osób ze środowiska artystycznego, naukowego, wydawniczego, prawniczego, medycznego. No nasze spotkania były pięknym momentem i wiele rzeczy dobrych się tworzyło i organizowaliśmy razem te wszystkie wydarzenia. A dzięki temu, dzięki temu wiele młodzieży bardzo dużo zyskało. I z racji tej pracy, pomocy młodym artystom ten medal został wręczony.
1: No to gratulacje, ale przykro słyszeć, że, że coś takiego znika. Tak, przykro. Bo jednak ja rozmawiając właśnie z, z młodymi ludźmi, czasem słyszę coś takiego, że oni są... W pewnym sensie zagubieni, nie? No bo idą, kończą szkołę i nie bardzo wiedzą co dalej. Właśnie nie ma im kto otworzyć tych drzwi.
0: Tak, to jest przykre, ale z pełną świadomością powzięliśmy wszyscy tę decyzję, bo jak powiedziała pani Anna Fornal, na takim poziomie, żeby prowadzić to stowarzyszenie, a było na mega wysokim, w tym momencie nie było nikogo, kto by tego się podjął. Natomiast tutaj główne zdanie miała pani Anna, która powiedziała, że boi się, że mimo wszystko nie utrzymać stowarzyszenia takiego poziomu. I nie chciałaby, żeby to się wykoślawiło, mhm. ten jej, ten, to, to jej dziecko, ten jej twór, ta, ta, piękna, ta piękna
1: inicjatywa.
0: Inicjatywa, szukałam mhm. właśnie wyrazu. No więc, no więc teraz mamy piękne wspomnienia i artystów, którzy może i dzięki temu poszli w świat z taką piękną umiejętnością.
1: Mhm. No Jak ty w ogóle oceniasz takie środowisko dla kreatywnych ludzi w tej chwili?
0: Ja akurat, ja akurat te środowiska kreatywne widzę i bardzo jestem pod wrażeniem. Jedno z nich na przykład to jest... Fundacja Rozwoju Designu no, Lucreate.
1: Przy krakowskim, przy Barzonie.
0: Tak jest, przy <głos> Barzonie. Do sąsiedniej kamienicy, o teraz wyremontowanej, bardzo ładnie. Lokal, w którym notabene też odbywają się wystawy młodych artystów, ponieważ przy, przy tej fundacji została zorganizowana otwarta pracownia i tam też młodzi ludzie, albo i nie młodzi, ale młodzi duchem wystawiają swoje prace. Stworzyli tą pracownię osoby, które wywodziły się właśnie z Fundacji Rozwoju Designu. Natomiast sama ta fundacja została powołana przez trzech młodych ludzi po to, żeby wreszcie te projekty, które tworzą projektanci, artyści różnych branż nie były chowane do szuflady, tylko żeby ujrzały światło dzienne. I takie były początki tej fundacji. I tak powstał lubelski wzór. Impreza, która raz w roku skupiała kilkuset uczestników i która była prezentacją różnych projektów i różnych wdrożeń do produkcji tychże projektów. Więc spotykali się producenci i spotykali się designerzy. Była to, była to bardzo ekscytująca dla wszystkich nas impreza, która kończyła się wręczeniem statuetki lubelskiego wzoru osobom, które najlepiej wyróżniły się w tym zakresie, w tym roku. Natomiast teraz właśnie ta pracownia otwarta, te wystawy i widzę tyle inicjatyw podejmowanych przez, przez te osoby, że bardzo się cieszę.
1: Raczej nadzieja nie gaśnie.
0: Jasne i to mają świetne pomysły. Wiele szkoleń jest tam organizowanych, więc... Starze trzyma. chyba też dla
1: studentów, nie? To tak, jedno?
0: tak, no. tak, oczywiście. Także to się wszystko rozrasta bardzo mocno.
1: To fantastycznie dobrze to słyszeć, że rzeczywiście dla młodych ludzi jest jakaś droga i jakaś taka platforma do, do wchodzenia na rynek. A powiedz mi, do, wracając trochę do twojej firmy, co tam nowego w przyszłości dla ciebie, tak jakby na horyzoncie, do czego dążysz, co tam ambitnego chcesz zrealizować?
0: Z takich realnych rzeczy przede mną, no to teraz już właśnie powinna dniach zacząć być składany ten wspomniany wcześniej dom z drzewa księżycowego. I no to będzie wyzwanie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i ekscytuje i to będzie wiele miesięcy pracy konkretnej przy realizacji takiego już projektu. Na biegu są dwie restauracje, które kolejne, które tworzymy, więc to zawsze jest, zawsze jest ekscytacja. No, jest wiele domów i mieszkań, które, które po prostu w pracowni powstają, jest jakby normalnym, normalnym trybem, to wszystko biegnie, więc tej pracy jest dużo.
1: Dobrze, no to na zakończenie pięć szybkich pytań. Pierwsze, w twojej w swoim własnym zdaniu, doświadczeniu, przemyśleniu inna niż w słowniku definicja kreatywności.
0: Dla mnie kreatywność, a nie znam oficjalnej definicji kreatywności, ma ogromną przestrzeń na radość, wolność, a takie slow. I wtedy, kiedy, kiedy czuję te czynniki, to otwiera mi się głowa. Otwierają się emocje i wtedy jest tyle pięknych pomysłów, że jesteśmy zaskoczeni. Muszą być w takim, takim nastroju pełnym radości, wdzięczności. Ja bardzo często jestem w tym nastroju. To wcale nie znaczy, że mam konkretny powód do tego, ale czuję w sobie, no właśnie, tak radochę myślę sobie, z jakiego to powodu i nie mogę znaleźć tak faktycznej przyczyny, a potem czuję wdzięczność, że ją mam, bo, bo to jest taka siła, jakby coś w razie czego to jeszcze mam te pokłady, żeby, żeby różne rzeczy prze Przeżyć, a różne rzeczy mnie spotykały. Tak, to piękne,
1: bo wiem, że niektórzy ludzie całe życie nie zaznają takiego stanu, że są po prostu szczęśliwi bez powodu, jak to się <laughs> mówi. Fajnie, dobrze. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według ciebie?
0: Moim zdaniem to lepiej nie wiedzieć, co jest niemożliwe do zrobienia, bo wtedy się to po prostu robi.
1: Czyli trochę taka ignorancja w pewnym sensie pozytywna.
0: tak. Przez, przez wiele lat zauważałam, że do każdego projektu podchodzę jak takie dziecko z tabula rasa, jakbym nic wcześniej zaprojektowała, to znaczy nie to, że nie potrafię technicznie myśleć, tylko, że jakbym odsuwała te wszystkie projekty dotychczasowo.
1: Bez uprzedzeń, krótko mówiąc.
0: Tak, i wchodziła w ten projekt jakby tak całkiem nowy, taki totalny fresh. I... Się okazywało, że te pomysły, które mm, y, po rozmowie z klientami, przypatrywaniu się tym rozwiązaniom, tym wnętrzom, okazywały się szalenie trafione i wcale nie powielane. Często czuję takie dziecko w sobie, które właśnie tworzy y, no, tego lwa z małymi nogami. Y, ale i, jest przekonane, że y, ale tak że ma Jest być. przekonany, że tak ma być. I po prostu y, wychodzi dobrze. Mhm.
1: A jeden morderca kreatywności.
0: To chyba. Taka nakazowość w projektowaniu od strony często klienta. Ja od razu zaznaczę, że ja jestem mega wdzięczna moim klientom. Natomiast są osoby, które zupełnie nie uświadamiając sobie, bardzo mocno nas gaszą. Dlaczego? Dlatego, że ograniczają w ten sposób naszą kreatywność, mówiąc nie, absolutnie tak nie może być. Dlaczego? No bo tak.
1: To prawie jak A... z twoimi nogami ulwa.
0: Tak jest. <grym> nie no to najczęściej.
1: Trafił swój na swego.
0: <grym> tak jest, masz rację. W momencie, kiedy, kiedy klient bardzo jest związany z tym i koniecznie chce, no to tak będzie. Ale często jednak jest to przeciwko niemu, samemu się obraca. I to rzeczywiście trochę gasi tą kreatywność, no bo nie można, nie można, nie można już dalej... Na szczęście zdarza się to rzadko. Mhm. Więc to jest właśnie takie cięcie kreatywności architektów wnętrz.
1: Dobre wrogiem lepszego. <śmiech> tak jest. To czwarte. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym.
0: No nie chcę być trywialna, ale dla mnie każdy dzień jest inny. Naprawdę, nie znam poczucia nudy. Bardzo lubię, kiedy codziennie prowadzę sobie dziennik wdzięczności.
1: O, no coś to, a no to już wiem skąd teraz to szczęście bez powodu. <głos>
0: Ja nie wiem, czy to stąd, bo ponieważ jego zaczęłam prowadzić jakiś czas temu, już dawno zauważając, że coś takiego we mnie siedzi. Natomiast kolega podpowiedział mi mm, takiej naszej grupie biznesowej, że, mm, że on coś takiego robi i, i proponuje, żebyśmy też zaczęli, bo, no każdego, powiedz, dnia, polega, bo
1: każdego dnia... Bo każdego na to polega, bo to jest na pewno rzecz, którą kiedy kładziemy. Ludzi, może z, tak? ludzi może skorzystać No jasne, jasne to bajecznie, no łatwe
0: teoretycznie, ale każdego dnia, kiedy kładziemy się spać, na stoliku obok leży nasz zeszyt z długopisem i piszemy sobie pięć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni tego dnia. Ręczę Ci, że znajdziesz te pięć rzeczy. To nie muszą być takie piękne, olbrzymie, jak zakończenie projektu i opicie tego pięknego momentu szampanem, ale tak poważnie to powiedzenie kilku miłych słów komuś i zauważenie, ile radości sprawiliśmy tym komuś, super. Zawsze są takie rzeczy i wiesz, jak pospisujesz sobie tak kilka, będziesz konsekwentny, no to tak przeglądasz do licha. Nieźle, nie? Tyle, Tyle tych rzeczy.
1: Tak, no. czytałem, czytałem kiedyś o tym i podobno są tacy ludzie, którzy faktycznie mają z tym problem, żeby zacząć to. Tak jakby nie potrafią się przestawić na to, że, że, że zacząć jest, jest bardzo no. trudno.
0: Wszystko no, jest no. trudne na początku. Nie ten pierwszy krok, już mówiąc trywialnie, też jest bardzo trudne. Tak, to, to ciekawe bardzo. To jest trudne. No, no, to
1: bardzo się cieszę, żeśmy o tym porozmawiali. A, a jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od zaraz, żeby rozwijać swoją kreatywność.
0: Kupić zeszyty ołówek i zacząć pisać wieczorem pomysły, które zrodziły się ich w głowie i nie są związane z ich pracą. Jedna rzecz może być taka nawet, że wsunięcie tego krzesła pod stół odruchowo bardzo mi ułatwi pracę w tym pomieszczeniu. Przestanę się wreszcie uderzać w nogę non-stop. Albo hmm, no przecież mogę codziennie zbiegać sobie po schodach, a nie wsiadać do windy. Nie? Albo coś innego osiągnąć. Albo rzeczywiście jakąś kreatywną kreatywną hmm, Myśl zapisać związaną lub narysować związaną z pomysłem, który nam przyszedł do głowy. To na różnych poziomach jest. Może być i takim właśnie, jak mówiłam, trywialnym i może być bardzo zaawansowanym. Ten nawyk jest dla nas bardzo rozwijający.
1: On zmienia sposób działania naszego mózgu potem, nie?
0: Tak jest. To jest bardzo ciekawe.
1: Ale też ja myślę, że tu warto dopowiedzieć, tak mi przyszło to na myśl, że zapisując takie pomysły, to warto jest ich nie oceniać na początku. Nie? Absolutnie. Tylko po prostu zapisać cokolwiek, przychodzi ci do głowy. Święta
0: racja. Nie, nie myśleć sobie, jak głupie. <głupia> nie będę się wygłupiał przecież. Albo, albo na przykład... No, to mi przyszło do głowy, nie, to, to jest po prostu nie do ogarnięcia. To, to musiał chyba się jeść trzy lata w laboratorium. Ale co mi szkodzi zapisać?
1: Nic nie kosztuje tak naprawdę. Fakultatywnie jakaś swobodna wypowiedź, jakbyś chciała na temat kreatywności, to proszę bardzo.
0: Kreatywne zachowania niekoniecznie muszą się wiązać z naszym zawodem. I teraz przychodzi mi na myśl e, sytuacja, która moim zdaniem wymagała ode mnie dużej odwagi i kreatywności, i poczucia humoru. Kiedy studiowałam w Warszawie projektowanie wnętrz i dojeżdżałam do tego miasta, często, często siadywałam sobie w barze mlecznym i kończyłam jakieś projekty. Więc potrzebowałam stołu ciszy i kubka kakaa. No, to był bar mleczny. I zawsze podchodził do mnie jeden z bezdomnych i pytał się, czy kierowniczka postawi mi kakałko. Po którymś razie wpadłam na pomysł, bardzo kreatywny. Powiedziałam, że oczywiście, że mu postawię kakałko, ale ma też obowiązek pilnować mojego spokoju wokół stolika, żeby żadna tu konkurencja jego nie przychodziła po następne kakałko. Nie uwierzysz, jak się facet przejął. Mogłam w spokoju projektować... Jakiś gość chciał koniecznie przerwać mi pracę i coś tam ode mnie wyłudzić i stanął mój bodyguard i powiedział to jest moja studentka. To i ja, ja tu ją pilnuję i w ogóle jej nie można przeszkadzać. No więc uważam, że zdobyłam się na dużą dawkę kreatywnego myślenia i zachowania. Mnóstwo kreatywności przychodzi, jak sam na pewno zauważyłeś, z rozmów. Wpadamy na pomysły, one są ciągnięte przez inne osoby i osiągamy razem rewelacyjny efekt. Nie? A
1: potem każdy uważa, że to był jego pomysł. A
0: jak? <laughs> Oczywiście, jak się nie uda, to wiesz, jak no, to. Tak,
1: tak. Nie, no wiadomo, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą.
0: A, no właśnie, tak jest.
1: Dobrze, słuchaj, no to już na koniec powiedz jeszcze, gdzie można spotkać ciebie, zobaczyć twoje prace, śledzić to, co robisz.
0: Można oczywiście nasze prace, moje prace zauważyć w Lublinie, w różnych przestrzeniach otwartych, jak restauracje. Dlatego też zapraszam i do Perliczki, i do Małych Indii, i do El Tiempo, i do e, Za Kulisami w Ceska, i do Parzony, i do cafe Marie. Na, na pewno coś pominęłam, ale, ale to, takie, to takie rzeczy, które... Można zerknąć, posiedzieć, zawsze jest, zawsze jest to dobry czas dla nas samych, ale również ale również na stronę też internetową.
1: Aha, no to jeszcze raz adres.
0: www.abestudiomyślnikdesign.pl
1: mhm. Na Facebooku też coś rządzisz? Tak. Dobrze, to te linki, które uznasz za stosowne, po prostu nam przyślesz, umieścimy dobrze, to w opisie, dobrze. żeby można było sobie kliknąć. Mamy też na Facebooku grupę, która jest skupiona wokół podcastu. Dasz się zaprosić?
0: Z wielką przyjemnością. No
1: to już zapraszamy, dodamy cię na pewno i, i tam będzie można, będziesz mogła swoje rzeczy też publikować czy odpowiedzieć na jakieś pytanie. Więc bardzo się cieszę i cóż, no ja bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo była dla mnie rozwijająca, dużo się dowiedziałem nowych rzeczy. Z przyjemnością słuchałem tego, dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję za ten czas.
1: Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj. Zajrzyj na tytułtworzysz.pl, dołącz do grupy Ty Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym, pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.